0: El coronavirus ha despertado nuestras ganas de saber más, a veces por necesidad, otras más por simples deseos de reinventarnos. ¿Pero qué desafíos encuentra un periodista para poder incorporar nuevas habilidades? ¿Cómo un creador de contenidos evoluciona en un tiempo que exige reacción inmediata? Si hemos adoptado el binge watching, es decir, sentarnos por horas a ver una serie, el binge learning se está haciendo de un lugar en nuestra mente y en nuestros comportamientos. Queremos devorar conocimiento, poder hacer lo que antes no, y entre ese deseo de saber más y reinventarnos y el cumplimiento de ello, aparecen miles de opciones para prepararnos. Para hablar del storytelling, de la educación en línea, de la creación de comunidades y de los desafíos que presenta Aprender a Distancia, hablo con César Fajardo, creador de contenido en Platzi, creador de Hunters y productor del primer documental de YouTube Originals en Latinoamérica, protagonizado por Juan Pazurita y Luisito Comunica. Les recuerdo que las fallas técnicas son patrocinadas por El Coronavirus. Ahora sí, vamos con César Fajardo, creador de contenidos Platzi, México. De Coffee Call con César Fajardo, creador de contenidos tanto en Platzi, que es una plataforma educativa, como también en Hunters. Faj, gracias por estar aquí en un contexto que para una de tus actividades fundamentales ha sido clave, que es el distanciamiento, la cuarentena y cómo de pronto toda esta pandemia nos lleva a mostrar un mayor interés del habitual por adquirir nuevas habilidades.
1: Muchas gracias, Maca. Eh... Me encanta hablar contigo, esto lo hacemos generalmente en tu auto mientras paseábamos en, en la ciudad, pero ahora lo hacemos vía virtual. Y qué chido estar aquí. Sí, pues en efecto, la realidad es que eh, esta pandemia nos vino a dar la razón de, en, dos, en dos cuestiones, tanto en el lado educativo, en cómo la educación masiva eh, no puede ser en un aula y no puede ser solamente sentado o eh, 40 personas con ese límite y repetirlo cada hora, sino que de verdad... Eh, la posibilidad de llevarlo más allá y estudiar cuando tú quieras, donde quieras, es, es el futuro y, y que ese futuro se volvió presente hoy. Eh, por supuesto que imaginábamos que iba a pasar y veníamos predicando que iba a pasar, pero tampoco pensamos que iba a pasar en el siguiente año o dos años después o tres años después. Por un lado y por otro lado también eh, terminar de, de descubrir que el contenido y el entretenimiento son una necesidad básica de las personas. ¿no? O sea, ho hoy en día que estamos aquí encerrados y por más trabajo que tengamos, o por más actividades que busquemos, la realidad es que siempre buscar eh, qué consumir, qué digerir, eh, ya sea un libro, una película, una serie, un podcast, eh, un, un video en YouTube, o lo que sea, eh, la necesidad de, de consumir algo y
0: de entretenimiento también no, no, nos vino a dar la razón esta pandemia que es, es fundamental. En términos de números, ¿qué tan mm. factible, qué tan tangible ha sido este crecimiento que sí se puede apreciar en redes sociales con la gente mostrando con la gente, presumiendo sus nuevos títulos, sus nuevas certificaciones, sus nuevos conocimientos?
1: Yo creo que, bueno, o sea, el, el, el crecimiento es, eh, es, es, es extraño porque la verdad es que el crecimiento, por supuesto que existe y por supuesto que es superior al que mensualmente habría, pero también estamos conscientes que este crecimiento tal vez solo se va a dar el primer o segundo mes de esta pandemia, y el tercero o cuarto, cuando económicamente ya exista un golpe, cuando tal vez eh, deje de, de, dejemos de pensar o, o asimilemos completamente que esto no solamente va a ser temporal o que no solamente va a ser como me encierro un par de semanas y ya, porque al inicio eso fue, al inicio fue como, bueno, voy a estar dos semanas y siempre he tenido ganas de aprender esto, y bueno, pues tal vez es el momento en el que sí voy a pagar para aprenderlo y lo voy a estudiar pero ya tiempo después, ya cuando, cuando el, la siguiente, el siguiente, hablando específicamente de Platzi, el siguiente mes donde te toca pagar, bueno, entonces tal vez ahora económicamente dices, oh, bueno, esto, esto no es así. Y, y realmente por eso es un gran reto que ese primer mes sea una gran experiencia, eh, sobre todo si compraron de, la suscripción mensual en Platzi, pero si la compras anual, bueno, tratamos de, de garantizar la experiencia durante 12 meses. Entonces el crecimiento sin duda es notable, eh, sí está pasando. Eh, es difícil y, y en algún momento, en algún, en algún segmento que nosotros tenemos en Platzi Live, Christian Van Ergens, que es uno de los confundadores de Platzi, hablaba sobre lo culpable que puedes llegar a sentirte eh, que mientras otros negocios cierran y mientras otras eh, personas se quedan sin trabajo, eh, pues la educación online está creciendo y estamos creciendo y mientras en algunos lugares eh, se despide gente, nosotros estamos eh, buscando dónde contratar más personas porque se requiere. Pero, pero pues la realidad es que tampoco tenemos que sentir, eh, no, no tenemos que sacar ventajas sobre ese, sobre ese asunto. La realidad es que, como te decía, todos esperábamos y nosotros veníamos hablando que la educación online era una necesidad y que era el futuro, pero tampoco queríamos que sucediera de esta manera. Entonces, sí hay crecimiento. Eh, de, de momento lo seguimos viviendo. Creo yo personalmente que en cierto punto llegará esa parte en la que económicamente también tendrá que también tendrá que frenarlo, ¿no? Como le pasará a cualquier otro servicio como Netflix o incluso como PlayStation Plus. Todos estos servicios que seguramente en el primer mes, en las primeras semanas, ¡pum! Subieron y, y creo que naturalmente van a tener que ir a, a estableciéndose cuando, conforme la gente se vaya dando cuenta que, que no va a ser solo un ratito y ya.
0: Con la educación está pasando algo parecido y hace algunas semanas escribía sobre ello a los contenidos. ¿A qué voy? A que en algún momento se decía que los medios eran como los guardianes de la calidad de lo que se publicaba. Con las redes sociales esa diferencia, esa barrera se erradica y entonces cualquiera puede hacer contenido con el peligro que eso representa en términos de falsa información. Ahora también vemos un boom de maestros, un boom de personas que dicen que te pueden enseñar no solo cuestiones de herramientas, que me parece es donde resulta más tangible el decir, ok, sí aprendí a usar una herramienta, o no, o un lenguaje de programación, sino también temas incluso subjetivos como casi casi cómo superar espiritualmente el coronavirus. Y ves a mucha gente sumándose. Todo el tema de superación personal, que digamos eso no lo cubre Platzi, pero es una realidad que está allá afuera. Para ti, ¿cómo se combate o cómo se puede diferenciar entre el conocimiento o las herramientas reales? Y así como existe el fake news, pues el fake knowledge, si lo quieres ver así. Creo que
1: este momento, como dices, va a, dar, va a dar entrada para muchos players que tal vez no, no creían o, o no estaban listos para la educación online. Y te hablo desde, como dices, fulanito de tal que se le ocurrió hacer su curso online hasta eh, universidades como Tec de Monterrey, Ibero. Eh, o sea, de repente todos se van a tener que ver forzados a, a entrar a la educación online. Y creo que es importante y esas personas se van a ir dando cuenta que la educación online no es simplemente clases, pero en vez de personas pongo una cámara enfrente, sino que la educación online es una metodología distinta y que la, la educación online efectiva lleva muy poco tiempo existiendo realmente en internet allá afuera, que es básicamente lo que vendemos en Platzi, educación online efectiva, eh, porque significa que es educación online que realmente está diseñada para ser consumida donde tú quieras, como tú quieras, sobre temas especializados con una ruta de aprendizaje constante. Porque uno de los grandes retos que tiene la educación online no es, a diferencia de la, de la offline, es que requiere como un 70, o 80% de participación de la persona que está del otro lado de la cámara. O sea, yo me puedo sentar y yo te puedo vender un curso, pero yo no te puedo garantizar resultados sin esperar que tú le des el otro 70, 80% de, detrás de tu computadora. Por lo tanto, ese es el golpe con el que se van a estar enfrentando la gran mayoría tanto de universidades como de personas que están entrando a la educación online, que es como, bueno, yo creí que simplemente me iba a parar y la gente antes que se veía forzada a entrar a mi salón y escucharme porque no había de otra, hoy en día está en un mundo increíble donde con una pestaña ya está navegando en otra cosa o donde tiene miles de posibilidades más de entretenimiento más allá de la educación porque como, como lo, lo hablamos en las primeras respuestas, la educación se volvió también una variante de contenido, una variante de entretenimiento en esta pandemia. Mucha gente está aprendiendo no solamente porque quiere sino porque no tiene nada más que hacer y es como, bueno, pues lo voy a aprender pero, pero eso está compitiendo contra una serie de Netflix porque tal vez pudieron haber elegido eso. Así que eso, eso es muy interesante de, de lo que va a pasar con la educación online post pandemia porque vamos a ver quiénes de estos nuevos players van a sobrevivir, quiénes son los que por el pasado y porque históricamente venían evolucionando su metodología hasta encontrar lo que hoy en día tienen, eh, tienen la razón o, o, o persisten o se logran sobresalir sobre eh, lo, estas grandes players también como universidades para, para ver qué va a pasar después. Personalmente eh, o específicamente en Platzi, por ejemplo, tenemos una metodología diseñada para que las personas aprendan eh, en solamente periodos de 15 minutos. O sea, son clases que no duran más de 15 minutos, porque nosotros sabemos que esa es la forma, el completion rate que nosotros podemos lograr no es que en esos cursos es superior al 70%. Cuando tú ves un completion rate de algún otro curso eh, que hizo fulanito porque lo inventó, pues hay plataformas que precisamente tú solamente te grabas y te subes y la plataforma te distribuye y que no alcanza ni el 2 ni el 3% de personas que arrancaron el curso y lo terminaron. Entonces, creo que... Es, ese gran diferenciador lo va a tener que dar la gente al momento de probarlo. Y la ventaja es que pues, lo va a probar. Eh, lo, 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 lo triste sería que lo prueben y se queden solamente con una mala experiencia y que asimilen, asimilen que el curso de Juan Pérez online es realmente su referencia de educación online, porque entonces tal vez se priven de la idea de, ok, voy a probar. Y eso le está pasando a mucha gente, sobre todo en preparatorias, universidades, que su cercanía, su primer toque con, con la educación online está siendo su maestro de... 80 años de historia universal que prende el Zoom y que está con un así, ¿no? Y que apenas dice ah, si ¿sí me ven, si ¿Sí me alcanzan a ver, cómo se pone esto y entonces su experiencia de educación online es terrible y para ellos puede ser que en el futuro cuando surja una oportunidad de aprender algo online diseñado para aprenderse online se sientan como que bueno, esa vez cuando, cuando sucedió la pandemia no me funcionó o fue la peor experiencia que yo tuve en la preparatoria o en la universidad así que mejor no, ese creo que sería el mayor riesgo de, de este nuevo boom en la educación
0: online. Y que ese punto que menciona sobre el cambio de la educación offline a la educación online tiene también un elemento medular, que es cómo el maestro deja de ser una figura de autoridad para convertirse en un acompañante que tú activas y desactivas, prácticamente en un grillo o en un consejero. ¿Cómo se maneja eso? Y lo quiero re relacionar con otra pregunta que es medular. Cuando tú no puedes, pues digamos, estar calificando verdaderamente el avance de los estudiantes. Y cuando por otro lado está esta tentación de hacer un binge learning, que así le voy a llamar al término de decir, voy a tomar un maratón y con esto ya estoy certificado en inbound marketing. El binge learning, ahí está. Y cuando tú analizas no solo el binge learning, sino el binge watching, por ejemplo, a mí me parece que todos disfrutamos mucho más o padecimos mucho más la última temporada de Game of Thrones, porque estuvimos metidos cada semana, teníamos tiempo para asimilar un episodio, platicarlo, es decir, lo hacíamos nuestro, y a partir de eso esperábamos el segundo, y se hacía una conversación. Estoy convencido que hoy tenemos más conocimiento y recordamos más detalles de ese viaje que tuvimos con Game of Thrones que el que hubiéramos tenido de haberlo consumido en un solo día. Tú, en tu experiencia... ¿Funciona este binge learning o qué es lo que se tiene que hacer para que de verdad la gente haga suyo el conocimiento?
1: Yo creo que la clave, más que entregarles el conocimiento per se, es entregarles una razón para usar ese conocimiento. Eh, creo que un error que, que podría llegar a suceder en la educación online es que vas a aprender inbound marketing porque sí, o vas a aprender a ilustrar porque, pues, porque te voy a enseñar a ilustrar y ya. Cuando, cuando no lo, o sea, como un fin en vez de como un medio. Y creo que es importante enseñarle habilidades a las personas y decirle no solamente se hace de esta forma, sino se hace de esta forma y se cobra así. Y las otras formas donde lo podrías aplicar es así. Y si te aprendes estas otras habilidades, esto se podría multiplicar a ser así. O sea, creo que muchos de los cursos que existen en línea y afuera, sobre todo, por ejemplo, relacionados con creatividad, son básicamente muy, muy joviales, en el sentido de que son como hobbies, es como sacia tu necesidad de pintar, y aprende a pintar, y oye, ¿para qué? Pues para pintar, porque quieres pintar, y, y yo te enseño a pintar, pues soy muy bueno pintando. Cuando tal vez eh, una educación mucho más efectiva sería, bueno, Pinta con este objetivo, cómo te enseño a darle contenido a tu pintura, cómo hago que tu pintura de verdad sea relevante en un mundo digital si es que lo quieres compartir o en un mundo offline también y cómo te enseño a, lo, a, a generar económicamente dinero. ¿Cómo te enseño a crecer económicamente a partir de este conocimiento? En Platzi, y no quiero que esto de verdad parezca como un comercial de Platzi, pero bueno, evidentemente la, la cercanía más directa que yo tengo con la educación online, todos los cursos están orientados a crecimiento profesional. Eso significa que yo no te enseño algo por enseñártelo. Te lo enseño algo para que tú lo puedas utilizar creciendo profesionalmente. Porque estamos conscientes que sí, el, el conocimiento más técnico, por supuesto que puede existir gratuito en internet, sobre todo lo más técnico. ¿No? Si tú quieres aprender a editar esta toma de video y quitarme el fondo y ponerme en la playa, en Internet vas a encontrar un tutorial que te va a enseñar a hacerlo. En Platzi, tal vez te puedo enseñar la herramienta, pero no solamente te va a enseñar la herramienta para que lo hagas, sino te voy a enseñar una ejecución real de cómo esto podría aplicarse profesionalmente para ti, cómo esto te puede ayudar en tal puesto o en tal puesto o en tal puesto. Eso creo que es medular para que la educación no solo se vuelva un Google, costoso, porque por supuesto que mucha de la información está en internet yo creo que en internet están estos dos mundos del internet gratuito y el internet pago y el internet pago básicamente es información o es conocimiento súper curado, precisamente ya con toda la información, es como yo te junté todo lo que tenías que saber que hay allá afuera para que tú lo consumas y luego te voy a enseñar a través de expertos de gente que está en la industria, cómo eso se ejecuta en el mundo real y no solamente lo aprendiste a hacer por aprenderlo a hacer ese gusto de, de hacer cosas está bien. Igual y solamente lo único que quería hacer era aprender a dibujar Goku. Y bueno, pues ya dibujas Goku. Pero es como, ahora, esta técnica que utilizaste para dibujar Goku, ¿cómo la puedes utilizar para dibujar algo que importe? ¿no? Que no sea solamente un Goku más allá en Internet. ¿Cómo te enseño para que esto importe? Y luego, una vez que importa, ¿cómo te enseño para que tú cobres? Haciendo cosas que importan. Entonces, creo que ese es el proceso. No darle solamente el cómo, sino entregarles un porqué.
0: Y cuando tú analizas este por qué, cuando tú revisas la evolución que tiene la gente en Platzi, que de hecho he visto que ustedes es mucho lo que argumentan o como se promueven diciendo, hay un beneficio directo en las percepciones de las personas que toman este tipo de cursos, ¿tú qué recomiendas para que de verdad la gente active el conocimiento, las herramientas, la información que está recibiendo al momento de tomar clases online, Porque estarás de acuerdo que como lo decías, pues uno de los grandes retos es cómo hago algo que no sea simplemente anecdótico y que me satisface una decisión, una necesidad personal en un momento muy particular, pero que tal vez mañana no lo vuelva a utilizar. Y si quieres menciona tu mismo caso de cuando fuiste a un curso para aprender a crear personajes, pues en ese momento hasta posteaste el personaje que hiciste, pero después pasó muchísimo tiempo y no lo aplicaste. Exacto. Sí, creo que
1: evidentemente aprender una habilidad no depende de tomar un curso. O sea, eso, eso no va a pasar. Va, lo, lo que puedes hacer al tomar un curso probablemente es ejecutar una habilidad y, y ejecutar los comandos que un profesor te está diciendo hasta cierto punto llegar a algo. Y, y puede llegar esta sensación de ¡hey! logré esto! pero aunque Básicamente tal vez siguiste las instrucciones. Es como si yo construyera una mesa, pero seguí pues, el instructivo, entonces tal vez no me debería sentir tan orgulloso por construir una mesa. Por supuesto que le dediqué tiempo, por supuesto que puse mis manos en práctica y me di cuenta que tal vez no es tan difícil como yo creí, sin embargo, tendría yo que empezar a crear mis propias instrucciones luego para las próximas mesas. Y sí, yo, yo personalmente, por ejemplo, me ha gustado o he estado muy interesado en aprender a e ilustrar porque estoy seguro que ilustrar podría ayudarme a multiplicar gran parte de las otras cosas que yo me dedico en el día a día. Eh, y puede que exista esta negación de es que tal vez yo no puedo o no nací para dibujar, pero cuando vas a una clase y sigues indicaciones específicas te das cuenta que, hey, sí, o sea, sí pude, yo con mi mano tras esto y surgió esto. Eh, ¿Qué pasa si ya no tengo al profesor mañana? Bueno, tal vez no me va a salir, eh, pero tal vez si lo practico todos los días, probablemente voy haciendo cada vez más. Mejor, creo, creo que al menos personalmente ese curso me sirvió para darme cuenta que no es que había, hubiera una falta de talento, sino que tal vez lo que había era una falta de disciplina y una falta de verdadera eh, intención por aprender a ilustrar porque de verdad con mi mano pude ilustrar algo que valía la pena. Entonces, creo que ese es un, es un gran punto modular, darte cuenta que las cosas extraordinarias que existen allá afuera no están hechas por genios tocados eh, por Dios, en el cual pudieron programar una aplicación, y es como, es que esos para genios informáticos que salen en películas de la social network, es como, no, cualquiera puede hacerlo, mira, ven y aprieta los botones que yo te digo y lo vas a lograr, eh, para que veas que con tu computadora, con tus manos, con las softwares que están ahí disponibles para ti, puedes crear cosas. Ya a partir de ahí, eh, creo que es importante que eh, no solamente asime, asimiles cuando tomas un curso en línea, que vas a tomar las horas que viene ahí. De hecho, eh, vuelvo al, al caso de Platzi, pero en Platzi, por ejemplo, no vienen las horas que duran los cursos. Y eso es, un, es una lucha y ha sido como un struggle interno de, hey, ponemos horas o no ponemos horas, porque tal vez la gente quiere verlo como, hey, son tantas horas, entonces sí vale la pena pagar, porque si veo muchas horas significa que voy a aprender mucho. O también puede ser como, a ver, muchas horas, no, no tengo tiempo de dedicarle tantas horas a esto. Eh, pero, pero la gran mayoría de los cursos en línea sí se venden por horas y muchas veces es como dos, tres, cuatro, cinco horas, seis horas. Y mucha gente puede decir como, ¿cómo un curso de cómo aprender inbound marketing en tres horas? Y es porque la lógica es que el tiempo dedicado frente a la pantalla, escuchando al profesor, es solamente un porcentaje de tu aprendizaje. Gran parte de eso requiere que tú te sientes después de la clase y proceses esa información, y sobre todo, si es un, un tema técnico, hagas ejercicios. Yo, por ejemplo, doy el curso de Keynote, y en el curso de Keynote, hacemos cuatro proyectos en total. O sea, primero te enseño toda la herramienta, y luego nos centramos en cuatro proyectos. Y por supuesto que es imposible que un alumno que jamás ha usado Keynote, pueda seguir el ritmo de las cosas, mientras yo las estoy haciendo. Pero tiene que poner pausa, tiene que poner pausa, y decir, ok, a ver, ¿cómo hizo esto? Y va a apretar y se va a equivocar y va, va a sufrir y luego va a volver, a, va a volver al, al video una vez que lo logre y va a seguir avanzando porque la parte de la práctica tiene que ser por lógica eh, parte del aprendizaje. Si tú solamente crees que vas a ponerte eh, el video y lo, con eso va a bastar, eh, creo, que, creo que podría suceder en algunos elementos muy superficiales, podría suceder tal vez como dices en cursos de superación personal donde tal vez tú solamente te estás metiendo ideas al cerebro y ya, pero, pero sí, si quieres poner habilidades en tus manos, sin duda tienes que ensuciarte las manos.
0: Oye, y cuando tú analizas lo que has logrado, por ejemplo, con los cursos de Keynote, con los cursos ahora para hacer contenido en Instagram, ¿hasta qué punto se debe empujar el yo lo hago, yo solito puedo hacer todo? Porque hoy también hay mucho ese mensaje, ¿no? De, bueno, tú no sabes editar video, antes hubieras contratado un editor de video, ahora mejor aprende. Pero también es cierto que llega el punto en el que si tú quieres ser más, pues necesitas a la gente especializada en eso. Es decir, un curso o la práctica que podamos tener de múltiples actividades nunca va a ser tanta como la de uno que está especializado en editar video. ¿Cómo manejar esa parte donde tú dices, yo lo hago, yo puedo? Convencerte sí de tu calidad, pero también reconocer que allá afuera hay mejores y que a veces los necesitas.
1: Exacto. Yo, yo creo que la, la decisión de aprender eh, algo en lo cual no eres tal vez un especialista, no te interesa tanto volverte el mejor en eso, es también entender la gente que lo hace y poderte comunicar correctamente con ellos. O sea, no, no, no tienes que ser el mejor editor de video porque tal vez en el, el momento en que tú vayas a editar una película, no la vas a editar tú. Pero sin duda, haber aprendido sobre ese, sobre la industria, aprender los, los términos técnicos, aprender cómo se construye o cómo se edita en un software eh, de edición no lineal, te va a ayudar a, a poder comunicarte con el editor y a poder enseñarle y entender qué es lo que está haciendo y qué sí si se puede y qué no se puede y tales evitar clientadas, pero también tal vez evitar, evitar que, te, que te engañen, ¿no? Porque creo que es muy importante conocer cómo funcionan las cosas antes de eso. Entonces, yo esa creo que es lo primero. La, la idea de tener un contexto de la industria o la disciplina en la cual quieres aprender pero no necesariamente te vas a obsesionar con ser el mejor y decir ahora editar de video va a ser parte de mi día a día porque tal vez tú eres el mejor escribiendo o tal vez tú eres el mejor frente a cámara o tal vez tú eres el mejor en audio, eso no significa que ser el mejor en una cosa no pueda ser el mejor en otra pero sin duda tampoco hay necesidad de, o sea creo que es importante que tú sepas hasta qué punto hay habilidades que te sirven para, para tus manos y hay qué habilidades hay que te sirven, como te decía, para tu mente, para tu mente, para comunicarte con alguien más. En ese caso específico, te, te puedo compartir, recientemente precisamente estuve en, un, en la producción de un documental, eh, una serie de documental que estábamos haciendo para YouTube Originals y fue, fue un, un momento en el que técnicamente yo recibí así como la lista de esto es lo que nos pide YouTube que entregues y yo no entendía ni el 70% de la lista, o sea, yo no entendía eh, canal audio a ocho canales y códex y cosas que yo técnicamente decía, bueno, yo sé editar video con mi cámara y hago video
0: y, uh -huh.
1: y, y eso es lo que he hecho, pero bueno, a este punto yo ya no sé, o sea, no lo sé. Eh, por supuesto que quiero aprender eh, sobre todo qué significa para no sentirme inútil al momento de leerlo, eh, pero pero voy a ir con alguien especialista que sabe qué es cada una de estas cosas y no sabe qué sabe qué, sino la sabe crear o si no conoce quién sí la sabe crear. Entonces creo que ese es, ese es el punto medular. Por supuesto que como creador o en general como profesionista, entre más habilidades tengas, creo que la, la gran ventaja es que dependes de menos personas para hacer cosas pequeñas, ¿no? O sea, y, y eso, eso es realidad. O sea, por supuesto que una, una persona con mucho talento pueda hacer... Eh, pequeñas cosas y pequeños proyectos pero si estás aspirando a hacer algo grande si estás esperando a hacer un documental que se va a, a transmitir en eh, YouTube Originals no lo vas a poder hacer solo no, no solamente porque no tengas el talento sino porque de verdad no hay forma en que eso pueda operar para que suceda solo entonces creo que eso es muy importante eh, pero, pero si tú vas a hacer un video de YouTube tal vez no necesitas contratar un editor, tal vez sí lo podrías hacer tú, eh, y, o si tú vas a hacer contenido para tus redes sociales constantemente, tal vez no tienes dinero para pagarle a un diseñador eh, cada mes para que te esté atendiendo lo que tal vez tú, sí, con Keynote lo podrías hacer. Entonces, creo que eso es donde tienes que definir hasta qué, qué tan alto estás apuntando en todos los casos, creo que te sirve tener el contexto de qué se puede y qué no se puede hacer, porque cuando contrates a alguien, sin duda, la comunicación va a ser mucho más fluida porque tú vas a entender su terminología, vas a entender qué implica, cuáles son los retos, cuáles son la, también las ventajas, para, para saber incluso cuánto se cobra, cuánto si te está cobrando bien o te está cobrando mal, eh, para que tú tengas como una idea y tomes mejores decisiones. Entonces, yo creo que esa es la diferencia. Es como, quiero hacer algo pequeño, yo, lo, yo aprendo cómo hacerlo, quiero hacer algo grande, aprendo
0: qué necesito conseguir para que eso grande suceda. Y ese es el otro punto, ¿dónde quedan los colectivos? Sí, a título de creador de contenidos, donde ya desde el nombre estás, digamos, de manera más independiente, pero, por ejemplo, aterrizando en medios de comunicación, pues cada vez pasas más por un debate entre... ¿Lo hago para la cuenta de Twitter, del medio de comunicación o lo hago para mí? Y evidentemente los contratos también de los medios, pues no son muy específicos porque no puedes ser dueño, por así decirlo, de la persona, pero tampoco puedes permitir que la persona pues haga todo por su cuenta y a ti nada más te entregue la nota que le pide el jefe. ¿Para ti dónde van a caber estos colectivos? En particular por la experiencia que tuviste conmigo en Juan Fútbol, por ejemplo, ¿Dónde van a quedar los medios de comunicación en esta individualización de los creadores de contenido?
1: Yo creo que tienen que encontrar una relación equitativa. Y, y eso tal vez le va a costar mucho trabajo a los medios porque tienen la soberbia de que hey, yo soy el jefe o yo soy el pago, y yo soy quien paga y gracias a mí tienes lo que tienes. Pero la realidad es que también es al revés. O sea, no solamente el medio hace al periodista, sino el periodista también hace al medio. Y, y eso es una relación de ganar y ganar y es importante que el medio lo entienda. Eh, y, y por eso digo que tienes una relación equitativa porque el creador de contenido, como dices, este, puede tener este struggle de, hey, lo, ¿para qué se lo doy a, 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 al, al medio si lo puedo hacer yo? Y voy a tener tal vez el mismo impacto, sobre todo si es un contenido al cual yo le tengo mucha fe. Tal vez incluso si yo lo publico, tiene más impacto que si lo publica el medio porque tal vez no tiene como todo el bagaje eh, o el contexto que trae el medio o, o conflicto de intereses o lo que sea. Y entonces tal vez solamente si dice al final César Fajardo va a ser mucho más relevante que si dice cualquier otra cosa ya. Entonces ¿qué? creo que tienen que encontrar esa, ese medio porque sin duda eh, César Fajardo o el creador o la persona o el periodista sí necesitan muchos sentidos al medio. No solamente económicamente, sino como los recursos que te puede dar, como dónde me puedes conectar, a qué, a qué, acceso, a qué acceso me puedes dar en una conferencia de prensa, eh, hay demasiadas herramientas. Tan solo pagar mi paquetería de Adobe. No puede que yo no la pague, pero el medio me la paga. Entonces, hay como cierta responsabilidad de hasta que sí y hasta que no. Yo creo que tienen que encontrar esta dualidad en el que el, el creador necesita al medio en muchos sentidos. No solamente, te digo, económicamente, sino también por reputación, también por alcance, porque tal vez si, si soy, tengo 40 seguidores... Bueno, y, y si el medio tiene 800 mil, por supuesto que me conviene poner mis cosas allá afuera en el medio, porque va a ser mucho más impactante, pero sí quiero que diga César Fajardo al final, porque los medios tienen que estar conscientes que hoy en día lo único que nos vamos a llevar más allá del trabajo es nuestra marca, nuestra marca personal, lo que construimos nosotros. Entonces, si mañana me despiden, eh, y estar cobrando solamente un sueldo es quedarte con la mitad de las cosas. Más que, hoy más que nunca la clave o, o la otra mitad de tu sueldo viene en ponerte en el spotlight, en saber que la gente sepa tu nombre y sepa que atrás de ese, ese, ese gran contenido, atrás de esa gran investigación, hubo una persona que se llama de tal forma y que la puedo encontrar con este username. Sí, por supuesto que el medio puede ser celoso porque ah, es que me lo van a robar, es que tal. Bueno, ni modo, ¿sabes? Eh, es, es el talento y, y el talento también tiene que estar dentro de una vitrina porque tiene esa necesidad. Entonces creo que tienen que encontrar ese ganar y ganar. Creo que también el creador tiene que tener mucho respeto al medio en todos los sentidos, porque digo las herramientas generalmente las está poniendo el medio, el alcance generalmente lo está poniendo el medio, pero, pero creo que el valor, el valor de la creatividad, el valor, de, el valor del contenido no solamente se paga con, un, con el sueldo, creo que el sueldo es... Eh, está bien, ¿sabes? O sea, con eso me estoy manteniendo y gracias, pero yo tengo que llevarme algo más, sobre todo en una industria como la del periodismo, donde probablemente me están pagando por honorarios, donde probablemente no tengo un contrato, ni tengo eh, un seguro social, ni estoy teniendo una, un fondo de retiro. Entonces, ¿cuál es mi fondo de retiro? Probablemente es mi marca personal, es construir algo que tal vez en el futuro me va a dar más dinero al que tengo hoy. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que llegar, como ese equilibrio, donde el medio debe entender que, oye, no, tal vez no te estoy pagando suficiente para que, para que te, te olvides de ti mismo y todo me lo des a mí, y el creador también se tenga que te, te ceder de, bueno, no tampoco te estoy trabajando gratis y me estás pagando, me estás dando estas cosas, entonces voy a encontrar este nivel donde yo pueda estar eh, frente a cámara, donde yo pueda tener un nombre y darme esos espacios, y por supuesto que los agradezco medio, eh, pero también voy a llevarme gente a mi lado. Entonces creo que esa dualidad... Pasa, evidentemente, en las redes de comunicación, pero también pasa en general con todas las empresas. Si tú estás en una empresa que te permite estar en el, en el Spotlight, úsalo, úsalo, ¿sabes? Usa o personalmente en Platzi. Si yo puedo dar cursos, los voy a dar. O sea, si, si es algo de lo que yo sé, es algo en lo que domino y tengo la posibilidad de darlos, tal vez sería para mí un desperdicio no apro aprovechar esa plataforma para poner mi nombre y poner mi cara y exponer mis ideas frente a una audiencia grandísima.
0: Entonces, creo que es encontrar ese equilibrio. También hay otro punto medular que yo he ido reflexionando mucho a lo largo de estas semanas, que es que, digamos, tú puedes tener un perfil en el que no quieres ser tan público, eso también se vale, es cada vez más cuestionable desde el punto de vista de negocio, pero se vale. Pero lo que sí tienes que cuidar es que el lugar en el que tú estás trabajando, independientemente de si tú te posicionas o no, te esté llevando a hacer cosas que si te vas de ahí sí te puedan servir de algo, sí te puedan representar ingresos, porque... A todo esto que tú mencionas del celo del medio de comunicación, del anonimato en que muchas veces vives en los medios de comunicación, se suma el que el contenido que la gran mayoría de medios de comunicación hoy tienen que generar para atraer más visitas, pues no necesariamente tiene un mérito creativo de ningún tipo, ni intelectual, ni de redacción, ni literario, ni de investigación. Entonces, muchas personas que pasan 20 años ahí, 10 años ahí, y que juran amor eterno a esa familia inexistente que es una empresa porque hay intereses detrás, cuando salga de ahí, no va a poder hacer absolutamente nada. Es decir, vivir de memes durante 10 años, pues no te va a dar dinero en el 11 cuando ya no estés ahí. Exacto, creo que... Eh, y, y por eso creo que es parte
1: re, importante de los medios de comunicación que sean esos espacios que saben que no van a ser un éxito o, o que no van a ser el, el contenido viral o con mayores clics a, a los creadores. Porque por supuesto que es, a ver, yo voy a hacer un podcast, ¿no? Quiero hacer un podcast en tal medio, pero el medio me dice que no y a, a fin de cuentas lo termino convenciendo de que sí, pero los números no me dan al final, después de un mes, de dos meses, me dicen, no, ¿sabes qué? Los números de tu podcast, deja de desperdiciar tu tiempo que yo te estoy pagando en eso. Entonces, ¿qué va a hacer el creador? Va a decir, bueno, lo hago en mi casa y lo subo a mi podcast, yo, cesarfajardo.com, y va a vivir ahí. Y, y por supuesto que el medio es como, a ver, de que tengas un podcast que tal vez solo lo, lo ven mil personas, a que no tengas un podcast que nadie, que, y ese podcast esté en otro lado dando mil personas a, a, a cesarfajardo.com, bueno, pues mejor tenlo tú. Entonces, creo que para, para evitar ese, esa lucha, porque por supuesto que creativamente... Hay gente que sabe que quiere más o que puede hacer más o que tiene teorías de cosas que podrían funcionar mejor. Y si el medio está simplemente eh, tratando de alimentar a su bestia de visitas y de clics, puede perder esos espacios. Esos espacios donde, hey, aquí no importan las, las visitas ni los clics. Aquí importa que hagas algo que te importe. Algo, algo que tú creas relevante, algo que tú puedas compartir con orgullo. Algo que vas a colocar en tu portafolio una vez que te vayas. Eh, y esos espacios probablemente cada día se van haciendo más pequeñitos porque, bueno, no, lo que necesitamos son los clics. Y nadie va a poner un currículum de memes. Bueno, creo que si hay gente que sí entre, al final llega con su currículum de dice, este meme que se hizo viral y soy yo. Pero, pero a nadie le importa eso. Lo, lo, lo que realmente le importa es como, bueno, cosas sustanciales, cosas mucho más grandes. Y es importante que los medios abran esos espacios, porque si no, la gente se los va a crear. No necesita, como te decía, tal vez no necesitan al medio y lo van a hacer por su parte. Entonces, mejor que digan ahí abajo, cual sea, que sea tu, tu, tu nombre, el nombre del medio, que, que solamente digan el nombre de una persona, porque nunca sabes si eso de repente sí, ¡pum!, va a despegar. Y, y entonces una vez que despegue no estuviste en, en el lugar
0: correcto. Has tenido contacto con el usuario, digamos, de tres maneras. Una manera un poco más fría, un poco más distante, en por ejemplo, Juan Fútbol, donde eran seguidores en redes sociales y ahí se quedaban. Después una manera muy, muy, muy directa con Platzi, donde tú necesitas que la gente pase por todo ese proceso de, ah, te conozco, la primera cita, la segunda, la tercera, empieza el noviazgo, hasta que terminan pagándote una suscripción, idealmente la más alta y también como marca personal. Muchas veces, y eso lo he ido descubriendo con mi newsletter, por ejemplo, ahora que lancé el curso de marca personal, pues tú dices... Yo no quiero mandar un anuncio de, te invito a mi curso de marca personal, yo lo quiero poner dentro de mi newsletter porque es el modo elegante para mí de poderlo promocionar. Pero resulta que también la gente muchas veces necesita el hearts, el, el decir, yo, yo hice esto, vaya, es un tema constante de debate entre hasta cierto punto egocentrismo, vanidad, el estar diciendo yo, 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 yo. Pero también es cierto que la gente en medio de tanto ruido a veces necesita con claridad que le diga, ¿sabes qué? Quiero que vengas conmigo a tal lugar. Quiero que estudies esto. Quiero que me veas. Entonces, el hard sell no es tan malo como parece, aunque a veces el, el sentido común te diga es que eso no está tan elegante. No, 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 quizás no debería ser así. Sí, eh, eh, esa
1: es, eso es una, la, la analogía de los, de los infomerciales que son horribles, pero, pero si siguen haciéndolos iguales porque funciona, ¿no? Esa es, sí. es mi lógica. O sea, si tú sigues viendo un informacional, o sea, es terrible, pero, pero está estructurado de esa forma porque seguramente así es como se vende, con el llame ya, ya y con el, los testimonios falsos y todo lo que existe alrededor. Es porque, claro, eso es lo que funciona. Eh, yo creo que hay dos cosas importantes eh, que entender: que, eh, número uno, que los anuncios no son contenido y no tienes nada de, de, de malo a dedicarte a hacer anuncios. Siempre y cuando ese sea tu objetivo. O sea, yo creo que cuando tú creas algo, tú tienes que tener muy claro, bueno, el objetivo de esto que estoy haciendo es vender. El objetivo que estoy haciendo esto es generar shares, tal vez. Lo único que estoy haciendo es generar suscripciones a mi newsletter. Entonces, creo que eh, mientras tú tienes claro eso, el, 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 sí hay que perdernos la vergüenza. Yo creo que eh, más que vergüenza, es... es es como dices, estamos muy obsesionados con esta elegancia o con esta parte de no ser tan explícitos. Cuando tú te das cuenta de los grandes referentes, sobre todo de la industria masiva, o sea, hablamos como de estos grandes influencers, y esto lo hablábamos en el último, en algún meetup que tuvimos de podcast, donde yo, yo les compartía que te vas a sorprender lo obediente que termina siendo las personas cuando tú les pides algo. O sea, que de verdad dicen, hey, suscríbete. Y es como, ah, claro, sí, me suscribo. Oye, eh, comparte esto en Instagram. Hey, sí, lo comparto. Pero si no lo dices, no lo hacen. Entonces, es increíble que que de verdad la gente está dispuesta a hacer cosas por ti, sobre todo una vez que consumen constantemente lo que haces, porque están agradecidos, porque le dan valor a lo, a, a lo que tú das, incluso de forma gratuita. Entonces, yo estoy seguro que, que en tu caso, Maca, genera contenido tan relevante y que le ayuda a tanta gente en el newsletter, en el grupo, en el podcast, que por supuesto que cuando tú les dices, hey, compra este curso la gente lo va a comprar. Y, y más allá de si están interesados por el curso o no, es porque están agradecidos por lo que tú haces. Y eso es básicamente el modelo con el cual funciona Fortnite, ¿no? Fortnite es gratis, pero la gente lo paga porque... Porque gracias, Fortnite, por darme tantas horas de diversión gratis y, y, y aquí está mi dinero y lo pago cada tres meses. Entonces, creo que eh, hay que perderle el miedo a, a, a los call to actions directos. O sea, eso funciona. Funciona, o sea, tal cual. Como te digo, coméntame... ¿Qué es lo que más aprendiste de este podcast? La gente va y lo comenta. Eh, comparte, toma un screenshot y etiquétame para que yo te comparta. La gente toma el screenshot y lo comparte. Entonces, no, 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 hay, no hay que ser eh, tímidos con pedirle a, 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 a las personas cosas, porque básicamente la gran mayoría del tiempo en internet le estamos dando cosas gratis. Así que pedirles algo a cambio, ya sea un tweet o una suscripción eh, de 300 dólares, eh, por supuesto que el proceso, como dices, de convencimiento, de noviazgo, tienes que pasar mayores citas, pero sí, el call to action eh,
0: funciona, por, por eso existe. Pero que por otro lado, cuando tú lo imaginas, digamos, si nosotros hoy nos imaginamos la sociedad en particular durante el tiempo de coronavirus, Twitter, LinkedIn, Instagram, se convirtió como en una especie de tianguis donde todos te ofrecen, pásale güerito curso de superación personal por 5 mil pesos, otro por mil pesos, otro por 3 mil. Es decir, no sé también hasta qué punto sea correcto y es una reflexión ya mucho más profunda que todos nos convirtamos en un negocio ambulante e individual porque de verdad todos traemos nuestro cartel. Es más, hay que mandarnos a hacer playeras de yo vendo tal y, y hasta puede que sí se vendan las playeras porque es real que todos necesitan hoy su promoción. Y que
1: ahí también como creador toca darte cuenta que tal vez como, como lo, lo hacías en la pregunta anterior, en una de las preguntas anteriores, tal vez no lo tienes que hacer tú. O sea, Tal vez sí tú quieres dar un curso en línea porque tiene sentido, porque tienes el bagaje, porque tienes el conocimiento, porque tienes la metodología, pero no tienes tú que comprarte la cámara y ponerte tus luces y grabarte y luego editarte y luego encontrar una forma de cobrar allá afuera y luego ver una plataforma para subirlo y cómo evitar que alguien te hackee y te lo robe y lo descargue en internet y lo comparta a quien sea. ¿Sabes? Igual y no lo tienes que hacer tú. Igual y tienes que buscar a la persona o a la marca que ya lo hace y decir, hey, Platzi, yo quiero hacer este curso y tengo, soy esta persona, tengo este alcance... Tengo estas ganas de enseñar y este, este es el curso que quiero hacer. ¿Cuándo lo grabamos? ¿Sabes? O sea, tampoco hay... Creo que eventualmente, sí, como dices ahorita, el teanguis, pues se van a ir muriendo quienes solamente lo hicieron por, por estar, ¿no? Porque, hey, porque lo quiero hacer. Y, y además, te digo, las personas o el consumidor se va, va a ir dando, se va a ir dando cuenta. que Creo que curiosamente va a volver a pasar un poquito como esto que pasó con las universidades eh, offline, que es este nivel de credibilidad y de certificación pues va, va, va a llegar va a tenerlo sol, solamente ciertos players y entonces la gente va a confiar en esos ciertos players porque hay tantos y si sí, hay tantas escuelas que por supuesto que voy a confiar en la que bueno, tal vez más cara sale porque eso puede ser que yo lo, lo atribuya a, a sinónimo de calidad pero también a la que más graduados ha tenido, a la que mejores reviews tiene, a la que eh, más personas han trabajado en tal industria a partir de que tomaron esta. Entonces, todos estos estudios de impacto de mercado, o sea, de resultados tangibles que te da ese curso, eh, son los que terminarán dando la diferencia en el futuro para que las personas digan, ¿sabes qué? Sí, o sea, qué bueno que me lo da Juan Pérez, pero preferiría que Juan Pérez lo diera en tal empresa porque así tengo certeza de que, Muchas otras cosas, de que va a estar bien grabado, de que no va a haber conflictos de audio, de que va a estar disponible tanto tiempo, de que si no me gusta puedo hacer tal, de que me va a dar un certificado así o de que va a tener un proyecto así o de que las clases van a durar tanto. Entonces, va a haber estos lugares donde se van a estar estandarizar un poquito la metodología desde mi perspectiva y creo que eso es, eso es bueno. Eso es bueno porque entonces... Se, es malo desde el punto de vista de que, bueno, se vuelve otra vez tal vez un juego de muy poquitos, como sucede tal vez con las escuelas, o, hoy en día con las universidades, pero también ayudamos a, a darle certeza al consumidor de qué va a recibir cuando abra un curso, porque sin duda no es lo mismo, te digo, el curso de, de fulanito con el de Juan, porque va a ser muy distinto y tu experiencia va a ser completamente distinta, y desde elementos muy pequeños como el audio, puede hacer que tú aguantes 60 clases o que en la primera te vayas y
0: digas, no, esto estuvo terrible, bye. Guardando las proporciones, pero así como en medios de comunicación, tú dices, a ver, Vox, que hace explicativos extraordinarios, puede tener la misma información que Wikipedia. Es más, Vox puede sacar su guión de Wikipedia prácticamente y meterle uno o dos entrevistados. El conocimiento también... Pues muy posiblemente lo que en Platzi saben de, por decir algo, inbound marketing, es lo mismo que saben en otros lugares. ¿Qué tan importante otra vez es la forma? ¿Qué tan importante es, uno, el storytelling? Y dos, el entretenimiento que hay detrás al momento de buscar, enseñar o de compartir conocimiento.
1: Yo creo que es crucial. O sea, el empajetado del contenido es, es lo más importante. Porque hay un, tal cual, un y eso nos pasaba en la escuela también tú puedes tener profesores que te daban la materia más aburrida y que te daban civismo sí pero te lo daban de una forma tan entretenida la personalidad del profesor era tan tan atractiva que por supuesto que te sentabas a escucharlo y por supuesto que era la, la clase que más te gustaba yo personalmente mi, mi experiencia fue con física en la preparatoria estuve así a nada de reprobar y me encantaba pero me encantaba por el desafío que implicaba y por, por la personalidad del profesor y creo que eso también se, se transmite evidentemente en, en línea cómo pararte frente a una cámara es muy importante, cómo poder ser atractivo a las personas cuando te están escuchando, cómo trabajar la voz para hacerlo, pero también tiene mucho que ver con el entretenimiento y con los ejemplos que das, con las referencias que tienes, cómo, qué tan personal se siente el conocimiento que estás compartiendo eh, que puede hacer la diferencia. La, la clave es que también termina siendo muy subjetivo. Por supuesto que existe el alumno que no quiere que eh, estés haciendo chistes alrededor de la clase. Por supuesto que quiere el alumno que, que quiere que te veas formal y que no te veas como que estás grabando en tu sala. Por supuesto que existe eso. No puedes tener contentos a todos, pero sin duda entender eh, que el, el entretenimiento es, como, como lo mencionamos en, en las primeras eh, preguntas, yo te decía que, que hoy en día la educación se volvió a una, una opción más de contenido, una opción más de entretenimiento y se tiene que asimilar así. Tú mejor que nadie lo sabes como por la, la parte de la industria de los deportes y como hemos discutido muchas veces como el deporte, el deporte o el fútbol se tiene que concebir como contenido y como entretenimiento y lo mucho que se tiene que reinventar para volver a ser, volver a ser atractivo y exigirle a una persona que se siente a ver dos horas de televisión solamente porque sí, y sin garantizarle que va a haber ni siquiera un gol, bueno, es prácticamente lo mismo con la educación. Es como, a ver, no te puedo exigir que te sientes tres horas a verme hablar frente a una cámara sin garantizarte algo, sin garantizarte cierto nivel de entretenimiento. Entonces, yo creo que sí, ese juego es súper es importante y cualquier persona que se vaya a parar a dar un curso en línea tiene que entenderlo. Tiene que entender que es un, es un entertainer que se va a parar a, a robarle la atención a una persona por cierto tiempo y que esa persona no solamente va a bastar conocimiento, porque como te decía, el conocimiento, muchos de ellos van a asimilar que está en Google. Entonces, es como, a ver, no, yo, yo puede decir que sí está en Google, pero yo te voy a dar mucho más que lo que estás teniendo en Google, te lo voy a dar de una mejor forma y te lo voy a dar orientado a un mejor propósito que simplemente te voy a dar la información que está ahí.
0: El valor de la comunidad, tú que has aprendido de la comunidad de Platzi que llena auditorios, que es verdaderamente fanática, sin que pretenda yo que hables de otras plataformas como el propio Creana, como Doméstica, pero digamos a simple vista y yo como un estudiante ocasional de una serie de, de cursos de Platzi, lo que percibo es que ahí identifico personas que forman parte de, mientras que a veces en Doméstica me encuentro con personas sí relevantes, pero que se ve que grabaron su video por un interés ocasional, por decirlo de alguna manera, y que no tengo un, un vínculo humano que me diga, ¿sabes qué? Aquí estamos para continuar con ese proceso, para resolver dudas que no necesariamente son parte de la estructura, lo que en cambio en Platzi sí podemos ver con sus fundadores, ahora con contigo, con el propio Granata, es decir, de repente personalidades que sí hablan por la marca.
1: Sí, creo que... Eh, algo muy importante de Platzi es que Platzi fue primero una comunidad que, que una, una escuela de educación, y eso se nota demasiado, y, y es algo que yo personalmente no, no había asimilado, yo nunca había entendido la importancia de una comunidad, cuando estuvimos juntos en Juan Fútbol, para nosotros veíamos los seguidores, veíamos un número, y veíamos un número enorme, ¿no? veíamos como 4 millones, 5 millones, o veíamos videos con millones y millones de reproducciones, pero muchas veces eso no se traducía en personas reales, en personas tangibles que estaban agradecidas con lo que tú estás haciendo o que te seguían por quién eres o por lo que representabas. Y fue hasta que estuve en Platzi, cuando, cuando te das cuenta que hay una PlatziConf exclusiva para usuarios pago y se llena. Y se llena, y hay gente que se queda fuera Y es como, wow, la gente está aquí pagando para estar en este evento. Y, y eso es increíble. Entonces, creo que la clave... Surge, bueno, desde la naturaleza de, de la empresa. La, la empresa es una comunidad. Es la fusión de dos comunidades, de maestros del web y de Crystal Lab. Son comunidades de tecnología que existían, las primeras que existían en Latinoamérica, eh, que se fusionan y empiezan a dar información, empiezan a dar educación, que eventualmente se transforma en Platzi. Y creo que eso es crucial porque hoy en día, quien te... Tu experiencia de aprendizaje no solamente depende del profesor y de la plataforma, sino depende de la comunidad que constantemente te está ayudando. Es muy probable que si tú tienes una duda en plaza y sí, antes de que yo como profesor te la conteste, alguien de la comunidad ya te la contestó. Y eso es muy valioso. Es muy valioso porque tanto como empresa, porque entonces sabes que hay alguien que, que te está cuidando, que son tus propios, eh, per, tus propio, tu propio equipo, tus propias personas que, que hacen realidad tu empresa y también, en caso de que nadie llegue, bueno, siempre está el profesor que va a llegar y te va a poder contestar. Entonces, creo que construir comunidades se ha vuelto súper relevante, eh, aunque no tienen que ser comunidades grandísimas, creo que tampoco es sencillo, creo que es un trabajo que se va haciendo poco a poco a poco. Eh, vuelvo a hablar de tu caso y cómo lo estás haciendo con, con Proyecto Morona, donde me encanta entrar y ver cosas que me importan. Me encanta ver cómo hay conversaciones reales y ya quisieran miles de medios tener el engagement que tiene un, una pregunta que tú haces en tu grupo, porque además no solamente tienes que medir la, el, la cantidad de respuestas, sino la gente que está respondiendo en tu grupo. De repente veo a gente como Mario Valle, pero, y, y tú haces una pregunta como, hey, ¿qué, ¿qué suscripciones pagan? Y de repente personas así, ¿sabes? O sea, personas que, 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 que son pues, grandes de la industria, están participando en esa conversación. Y te sientes, por supuesto, muy agradecido de ser parte de esa comunidad. Entonces, creo que esa es primero el, el, la, el, la clave. O sea, entender que las comunidades son las que construyen de verdad marcas y, y no solamente empresas. Ahora, antes sí, las ventas construyen las empresas, pero las comunidades son las que construyen a las marcas y las que te van haciendo pues, tal cual una love brand. Y luego están estos, como dices, estos referentes o estas caras que hacen mucho sentido con la comunidad. Eh, y, y que en, en el caso, como mencionabas, de Platzi, sí, la verdad es que se, ha sido algo bastante natural. Eh, por supuesto, Christian y Freddy, que son los fundadores, eh, pues ellos, ellos son una cara tal cual, y son además fundadores muy, muy presentes, porque en alguna entrevista con Freddy, justo él me decía, a ver, ¿quién es el CEO de BMW? Pues, nadie sabe, pero ¿quién es el CEO de Tesla? Todo el mundo lo ubica. Ha, hay diferentes tipos de fundadores, que son protagonistas o hay personas que no lo son. En el caso de, de, de Platzi, creo que ambos son muy protagonistas porque vienen de comunidad, porque son ambos creadores de contenido que todos los jueves se paran a dar un show y se paran en YouTube y YouTube es un lugar donde la comunidad de Platzi es enorme. Pero también las personas que han llegado a esa comunidad o que han llegado a ese equipo, háblase como, como daba referencias, como, como Granata o como yo, hemos sido personas que llegamos a Platzi porque realmente creemos en lo que está haciendo. No, no ha sido como un adoctrinamiento de, hey, hay que dar este discurso, hay que dar este mensaje, sino que ha sido un mensaje que yo constantemente desde Juan Fútbol, desde Hunters, desde tal, siempre he estado empujando y de repente llego a un lugar donde ese mensaje tiene todo el sentido. Es como, claro, nunca parar de aprender es algo en lo que creo. Darte las posibilidades para que tú puedas crear cosas es algo en lo que creo. Que cualquiera detrás de su escritorio puede crear algo que impacte al mundo es algo en lo que creo. Entonces, por supuesto que hablo y hablo mucho. A, 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 termina siendo muy coherente mi marca personal con Platzi. Y por lo tanto, a eso nos beneficiamos de ambas formas. Como te decía cuando hablamos del ejemplo del el medio versus el creador, yo me siento muy beneficiado por Platzi eh, en muchos sentidos. Y creo que Platzi, más allá del trabajo que yo le hago a ellos eh, por, por, por mi empleo, también se ha visto beneficiado en sentidos de, bueno, tal vez yo estoy trayendo a, a gente, y no significa que yo sea una persona con millones de seguidores, ni, ni, ni lo soy tantito, pero estoy trayendo gente de otras industrias que no son relacionadas con programación, donde estaba el foco de Platzi, a, a este nuevo a, a aprender, a entender que el nunca parar de aprender fue, es un... Es un un eslogan o un mensaje muy natural para la comunidad relacionada con tecnología porque tal cual si hoy aprendiste Swift y mañana sale un nuevo, una nueva versión de Swift tienes que volver a aprender pero esa, esa necesidad hoy sucede en prácticamente cualquier profesión sobre todo con las creativas también con las de marketing y entonces termina siendo termino siendo una cara interesante para estar llevando gente y, y no llevando gente con, con engaños. O sea, cuando yo hablo en mi Instagram Stories de, hey, toma este curso de Platzi, porque de verdad creo que ese tu curso de Platzi vale la pena ser tomado. Entonces, eh, creo, creo que eso es, esa sería la respuesta. O sea, crea una comunidad y luego teniendo muy claras las bases de por qué existe esa comunidad, la gente correcta va a llegar y se va a parar en esa comunidad y va a decir como, hey, eh, yo creo en esto también y yo me quiero parar frente y hablar sobre esto. Y he tratado de, de esparcir un poquito esa, esa idea con el, el el Meetup donde te invité, Creators Workout, es precisamente una especie de comunidad que estoy tratando de hacer sobre creatividad, porque de verdad es que casi no existe. Mi única referencia probablemente puede ser lo que tú haces con Proyecto Morona, que está mucho más orientado a, a industria de medios. Pero si tú ves en la industria de la tecnología, hay comunidades de todo, hay comunidad de cada lenguaje de programación y... y en, y en creatividad, o en marketing, o en contenido, no hay comunidades allá afuera. Entonces, hey, hagamos un lugar para hablar de las cosas que nos importan.
0: Oye, Faj, hablando directamente de la, de la pandemia, sin duda se ha establecido ahí un sentimiento de comunidad, como pocas veces. Hay un entendimiento de que prácticamente cualquier ser humano que veamos ha tenido afectaciones Digo, no es la misma tragedia para un futbolista profesional de primera división que para una persona que está en la calle, pero en términos generales es el único momento en el que casi todos perdemos, en el que prácticamente todos perdemos. ¿Ustedes cómo han percibido este cambio, y prácticamente es regresar a la primera pregunta, en términos del hambre de la gente por saber y de la conciencia de pagar? Porque también se dio algo paradójico. Estamos bastante habituados a querer que las cosas sean baratas, a querer que las cosas es más sean gratuitas. Sin embargo, ante la crisis, así como decimos, pues, ¿cómo voy a gastar cuando no tengo dinero? También apareció al menos nuestro criterio de decir, hay que empezar a reconocer las cosas que valen la pena. Es decir, hubo este doble mensaje de no tengo, pero la verdad es que si quiero algo bueno, tengo que pagar porque a mí me gustaría que me pagaran.
1: Sí, es un método de supervivencia bien extraño porque sí, eh, es como, ok, perdí mi trabajo, necesito conseguir un nuevo trabajo, pero para conseguir un nuevo trabajo tengo que pagar, pero no tengo dinero para pagar porque perdí mi trabajo. Entonces se vuelve, se vuelve un círculo ahí medio complejo. Eh, por supuesto que eh, nosotros habilitamos un par de, de cursos en Platzi para que pues, puedan ser gratuitos. De hecho, tenemos dos cursos que son siempre gratuitos, el de programación básica y el de marketing. Eh, pero habilitamos también el de trabajo remoto durante abril y mayo. Eh, de, cómo, pues, de cómo hacer trabajo remoto en general. Pero creo que el, el impacto es... O sea, sí hubo un despertar en las personas, sobre todo en las personas que no creían o que no se habían animado o que estaban haciendo cosas en las que les tocó hacer, pero sí les hubiera encantado probar algo, pero no sé porque cuesta dinero y ya me va bien. Eh, y, y de repente fue como, ¡pum! No, lo tengo que hacer porque tengo que... Entonces, sí, en, en crisis lo único que te puede sacar... Es la educación, ¿sabes? O sea, de una crisis directa lo único que te puede sacar de esa crisis es invertir en tu educación eh, en lo que sea. O sea, si incluso tu crisis es financiera, pues invertir en cursos de educación financiera es probablemente lo que te vas a salir de ahí. Una de nuestras profesoras, Liniana, eh, es la profesora de Finanzas para el Futuro y en alguna conversación que tenía con ella, ella me contaba que ella se endeudó con más de un millón de pesos en cierto punto. Y hoy es profesora de Finanzas del Futuro a partir de eso. no o sea, a partir de cuando me endeudé, pues invertí en educación, o sea, el poco dinero que tenía lo invertí en educación financiera. Y una vez que logré con educación financiera librar mi, mi deuda de un millón de pesos, me di cuenta que yo podía ayudar a más personas a hacer eso. Entonces, creo que es, es esos momentos, estas crisis, donde la gente termina de, de darse cuenta dónde eh, tal vez dar este cambio de, de carrera en el cual se equivocó, o tal vez no se equivocó porque tal vez no tenía el contexto completo pero hoy se puede volver a empezar y justo de eso, de eso hablo mucho en Platzi de esta idea de que nosotros creemos que a los 18 años tuvimos que decidir a qué nos íbamos a dedicar y los decidimos pues pensando en el mundo de hace 18, bueno cuando tenías 18 años no tuviste que elegir o a partir de lo que tu papá te dijo y eso si sí tuviste la posibilidad de elegir porque solo el 12% de la población de Latinoamérica tiene la posibilidad de elegir una carrera y de ir a, a la universidad, entonces Hoy, gracias a internet y sobre todo, sí, gracias a internet y sobre todo eh, gracias a esta presión que nos tira la pandemia, pues tenemos la posibilidad de elegir de nuevo y, y, y eso es súper natural y ojalá nos hubiéramos dado cuenta antes y ojalá nos hubiéramos dado cuenta no solo este año, sino hace cinco y hace tres, porque no hay necesidad de especializarte solamente en una cosa y de eso vivir el resto de tu vida. Cuando realmente tienes el tiempo de especializarte cada tres cuatro dos años en algo nuevo y sumarlo. Y, y sobre todo me gustaría que la gente se llevara este mensaje de que si hoy te toca volver a empezar, no significa que todo lo que hiciste se borró. Porque ese es uno de los eh, misconceptions más grandes que hay cuando tú aprendes algo o cambias de carrera. Y es como es que ya todo lo que avancé estudiando esto ya ya se perdió y, y entonces te da ese como dolor o te da esa angustia de, es que yo los 20 años que le dediqué a estudiar para enfermería, ni modo que los tire, porque ya no, todo lo que avanzaste se va a multiplicar con algo nuevo. Todo lo que avanzaste, si tú estudiaste 10 años para medicina y de repente estudiaste medios digitales, no significa que vayas a, no puedas crear el medio de medicina más gigante o más cabrón que exista allá afuera porque tienes todo el conocimiento tienes todo el bagaje de medicina, sabes cómo funciona esa industria y puedes crear un nuevo un producto digital, es pensado esa industria gracias a que la conoces entonces creo que eso es importante si estás en esa situación hoy y te toca empezar de cero, realmente no estás empezando de cero. Realmente estás empezando desde el nivel donde te quedaste. Simplemente te cambiaste de escalera y estás subiendo por otro lado. Y eso está, eso está genial porque te va a ser mucho más poderoso que la gente que arrancó en la misma escalera y solamente ha seguido ahí. Esta posibilidad de ir brincando ir cambiando solo te la da internet. ¿Y ese
0: punto? No, no, dale, dale.
1: No, tal cual. es Eso, solo te da internet y solo te, la, te lo da el hambre de nunca parar de
0: aprender. Y que ese punto es medular, porque mucha gente ante la crisis, la respuesta más natural, más instintiva, es decir, pues si tengo 10 pesos, no voy a gastar esos 10 pesos. Pero tarde o temprano entras en una cuenta regresiva en que tus 10 pesos, por más que los guardes lo más posible, te los vas a terminar gastando. Y otra vez, es contradictorio, pero es esa misma contradicción que nos planteó el coronavirus. Es, estamos en crisis y puedo invertir con un objetivo específico o esperar a que simplemente el destino me encuentre. Y parece curioso, parece contradictorio, pero la crisis se supera invirtiendo, haciendo las apuestas correctas, no solo en dinero, sino también en esfuerzo y en tiempo, en cómo dedico mis capacidades, en cómo reenfoco mis virtudes hacia algo que me pueda llevar a un nuevo punto.
1: Exacto, exacto coincido a, al 100%. Eh, justo justo en, en alguna plática que tenía con Freddy, con Freddy Vega, él decía que el mundo, de, de, por ejemplo, de emprender es muy injusto porque significa que depende mucho de las personas a quien conoces y que te toca arriesgarlo todo, pero también es la forma más inmediata de salir de la pobreza, ¿no? También, no sé cómo es el riesgo grande, pero es como el riesgo también es la, la posibilidad más rápida de, de brincar de punto A a F, ¿No? entonces esa, esa ruta va así y eso sucede en general con la educación por supuesto que hace un riesgo, o sea, si tienes 10 pesos pues sí, tal vez no tengas que invertir, invertir los 10 en educación, pero si inviertes 3, si inviertes 4 eh, puede ser que esos 3 o 4 un día se conviertan en 30 y, y eso pasa, o sea, no, no es como por supuesto que no es inmediato, no es como hey, compré, ya veo el curso listo, ¿dónde está mi dinero? es un proceso pero pero es importante que
0: mientras tú confíes en él, eventualmente va a dar los resultados. Y hablando de aspectos que provocó el coronavirus, ha provocado muchas reinvenciones y también algunos proyectos. En el caso de YouTube, al detectar cómo las audiencias empezaban a consumir más y más y más contenido, presentó una serie de proyectos originales, entre ellos varios en inglés, en otros mercados, y también uno en particular en el que participas, que ya diste un poquito de información en alguna respuesta pasada, que es un documental que tiene como protagonistas a Juan Pazurita y a Luisito Comunica, pero si puedes, cuéntale a la gente de qué va el proyecto, de cuántos episodios consiste y demás.
1: Eh, no, no sé exactamente qué tanto pueda contar, porque no sé cuándo vaya a salir el podcast, pero básicamente puedo contar que es, es una serie documental, se llama Aislados. Es un documental que está hecho full en cuarentena y, y que hicimos con, con Juanpa y con Luis. La verdad es que ha sido un proyecto brutal porque lo tuvimos que hacer en menos de 40 días. Eh, y, y ha sido un reto porque se pues, ha hecho 100% online. Ha sido como un gran experimento en general. Creo que hacer un documental sobre el documental ver, también hubiera sido bastante interesante porque la forma en la que tuvimos que colaborar para que sucediera eh, fue, fue brutal. Eh, no te digo, no sé como tal si puedo dar fechas de estreno, todo lo que sé es que va a salir pronto y que va a estar disponible en YouTube Originals. Ojalá que sea además eh, un producto que es el primer, el, pro, el primer producto documental de YouTube Originals en Latinoamérica. Y ojalá que sea la, la entrada para muchas otras. Creo que a mí se me hizo curioso que YouTube apostara mucho por crear contenido eh, exclusivo para, para la plataforma, porque YouTube en cierto punto como que había detenido un poco todo lo que estaba haciendo con YouTube Premium o YouTube Red. Pero, pero llega a este contexto, invierten en que suceda. Y ojalá que así como sucede en YouTube, siga sucediendo en más plataformas. Creo que hoy más que nunca eh, hay más plataformas de contenido que están sedientas de personas que, que quieran hacerlo. Y mucho la dinámica que en Hunters hemos encontrado al colaborar con, con personas como Luis o como Juanpa ha sido, ha sido eso. O sea, eh, hay dos caminos. Y, y en los dos yo creo 100%. Uno es trabajar y construir mucho para tú, por tu parte, ser Internet Famous. Pero así como te lo decía en, en el tema del curso y de que tal vez tú no tienes que hacer tu curso y tal vez puedes ir con alguien que te ayude a hacerlo, eh, pasa lo mismo con el contenido. Tal vez tú no tienes que ser la cara del contenido. Tú no tienes que ser quien construya todo y el canal y que vayas de cero a 10 o 30 millones. Cuando, si tal vez puedes ir con alguien que tiene 30 millones y decir, hey, hagamos esto juntos o confiemos en este proyecto juntos. Entonces, mucho en Hunters lo que hemos estado también trabajando es eso. Es como no solamente trabajamos con pequeños creadores, sino, hey, ¿por qué no trabajamos también con los creadores más grandes? Porque seguramente ellos también eh, tienen necesidades y nosotros también tenemos ideas. Y tal vez no hay necesidad de que nosotros estemos peleando por nuestra parte, ellos por su parte, sino podemos trabajar juntos. Entonces, es un poco lo que está pasando
0: eh, eh, cuando, cuando estamos trabajando con Hunters, con ellos. Si tuvieras que enviar un mensaje ya para finalizar a la gente respecto a tips aunque se escuche muy harcelero, para aprender en estos momentos respecto a ciertas prácticas que se puedan hacer, que han aprendido en Platzi? Por ejemplo, hablabas de estos 15 minutos que es el average de completion rate que pueden, que pueden lograr por, por sesión, a cómo intentar que el aprendizaje, porque eso también te quería preguntar. Al final, muchas veces tú dices, ya pagué un mes, voy a intentar terminar el curso en un mes, aunque no sea lo más... Adecuado, pero pues te apuras para no volver a pagar, como nos pasa también con el trial que decimos en siete días tengo que ver esta serie porque no quiero pagar por la plataforma, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los grandes aprendizajes, los grandes insights que ustedes han extraído, pues de toda la inteligencia que tienen a partir de los años y de la gran base de estudiantes que tienen? Yo creo que
1: basta con que le dediques una hora al día. O sea, una hora al día para aprender es suficiente para una hora al día, si tú lo piensas como, como hablabas de clases de 15 minutos en clases, pues son alrededor de cuatro o cinco clases. Y, y eso está perfecto. O sea, realmente si tú le dedicas una hora al día, tal vez no tienes que ver cuatro o cinco clases porque como decía, hay una parte importante donde tú pones en práctica. Entonces, tal vez viendo dos o tres clases, tú puedes además dedicarle los otros 20, 30 minutos a poner en práctica realmente lo que estás aprendiendo. Creo que eso es crucial. Creo que tener una rutina de aprendizaje es, 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 es importante. El problema de la educación online, como te decía, es que recae mucho en nosotros, en nosotros como, como el consumidor, como el estudiante, y nosotros tenemos que ser disciplinados. Pelear con la disciplina es súper difícil. A mí personalmente me cuesta mucho trabajo, eh, porque, pues porque a veces hoy no quiero hacer eso. Y, y tal vez simplemente ponerte la, la clave de decir, a las 10, de 10 a 11 estudio tal curso. a es 11 estudio tal curso. Creo que también una de las cosas que hacemos muy bien en Platzi son la, las rutas de aprendizaje, que son rutas que son personalizadas, donde... Eh, que estamos además a punto de hacer un, un cambio in interesante ahí, pero es como no solo te estoy dando un curso para que aprendas un curso, sino te estoy dando una serie de cursos, un camino de aprendizaje para que una vez que termines con este, vayas con este, y vayas con este, y con este, y esa ruta puede ser personalizada. Es como, a ver, yo quiero lanzar un proyecto de podcast, bueno, no solo necesitas el curso de creación de podcast. Ese es tal vez tu inicio, tu base. Pero después tienes que hablar sobre Inbound Marketing. Luego tienes que aprender sobre Instagram Ads y Facebook Ads. Y luego tienes que aprender un poco sobre diseño gráfico para que hagas todas tus piezas de contenido con las que vas a distribuir tu podcast. Entonces, te pu puedes ir tocando todos estos... Proyectitos hasta que al final terminas teniendo todo orientado a, a tu gran proyecto que es crear un podcast. Así que eso creo que es también relevante, tener una perspectiva mucho más grande de para qué estoy aprendiendo esto, o sea, qué quiero lograr, no solamente la habilidad, como decía, sino a dónde voy a ir, tener una rutina. Y, y más allá de Platzi y del aprendizaje, yo algo que con lo que siempre... Eh, o la, con, con la, la bandera que siempre traigo puesta es, es esta idea de, de no hacerlo fácil y, y cuando hablo mucho de eso es que el futuro tu futuro profesional no depende de lo que estás haciendo en tu trabajo o lo que estás haciendo eh, es lo eh, tal cual es o sea tu futuro profesional depende de lo que haces con tu tiempo libre no lo haces con tu con el tiempo en tu trabajo tu tiempo libre es muy importante y realmente ese es el salto ya hablamos mucho de, de esta dualidad entre qué le doy a la empresa y qué me doy a mí mismo pero, pero ese a ti mismo, ese tu tiempo libre, es, es donde tú de verdad puedes tener un crecimiento exponencial, exponencial, exponencial. Tu próximo trabajo es muy probable que no va a salir de lo que haces en tu trabajo, va a salir de lo que haces en tu tiempo libre. Así que utiliza bien tu tiempo libre. Eso no significa que te vuelvas un obsesivo con, eh, hey, voy a estudiar, voy a aprender y tal. Está bien, está bien sentarte a ver series, está bien jugar Fortnite hasta las 4 de la mañana o el FIFA o lo que quieras jugar. Pero la realidad es que tener, estar consciente del valor que tiene tu tiempo libre es muy importante porque si tú quieres dar saltos exponenciales en tu carrera, es ahí. En tu trabajo vas a poder seguir ¿eh? subiendo escalones por escalón y tal vez en un año, en dos años te vas a subir de puesto. Pero si tú quieres, como decía, pasar de A a F, eh, es, es dedicándole aprovechando bien tu tiempo libre y haciendo cosas no solamente por llegar de A a F, sino haciendo cosas porque te importan y de repente te vas a dar cuenta como, hey, alguien me quiere pagar por esto. Bueno, qué cool. Y, y eso y lo, lo digo por experiencia personal, pero lo digo también por experiencia de mucha gente a la que conozco, que sé que ese proyecto que parecía que era como mi hobby, de repente un día me, me llevó al otro lado. Entonces, eh, eso, eso tiene que ver mucho con tu aprendizaje. ¿Sabes? Dedícale tu tiempo libre a aprender. No, no, lo, no, no está peleado con que le dediques tu tiempo de trabajo, porque hay muchas empresas que, como tal, contratan Platzi para que dentro de sus ocho horas de trabajo una se la dediquen a aprender algo nuevo, porque evidentemente la empresa sabe que si sus, sus, sus empleados están capacitando, pues el mejor, el más beneficiado va a ser la propia empresa. Pero tú como persona... Eh, creo que esta idea de, de tener una curiosidad y tener una curiosidad que tal vez no se conecte inmediatamente con lo que tú estás haciendo si tú estás trabajando como programador, puede que no tenga mucho sentido tomar un curso relacionado con marketing o con diseño o con creatividad o con contenido, pero en esas intersecciones de conocimiento es donde de verdad se genera valor. Porque si no estás subiendo una escalera que todo el mundo está subiendo. o sea si tú, estás, si tú eres programador y dices, como yo voy a ser programador y voy a subir la escalera de la programación con estos 80 mil personas más que le están subiendo conmigo porque pues esta es la ruta normal. Pero ¿qué pasa si yo soy programador y de repente aprendí muchísimo sobre creación de contenido y luego aprendí mucho sobre medios y luego aprendí mucho sobre finanzas? Estás generando una mezcla en tu cabeza original que nadie más tiene y eso es lo que termina dando mucho valor no solamente para otras empresas sino también al momento de que tú estás creando un proyecto personal.
0: Hablando de comunidades, ojalá podamos el próximo episodio que tengamos juntos hablar de Petips porque hoy digamos es un proceso en construcción pero se trata de lo mismo de atrapar una comunidad que aparte es muy interesante e importante tomar en cuenta la comunidad dentro de la comunidad porque también ahí está la gran clave muchas veces pensamos por ejemplo en mascotas que es el caso Petips pues ¿cuál es la comunidad? Ah, gente que ama las mascotas pero resulta que dentro de la gente que ama las mascotas te puedes ir por especie es decir ¿qué animal es el que verdaderamente aman, o si son todos, luego están los veterinarios, luego está la gente con ciertas formas de tener a su perro, en fin. También es toda una eh, ciencia, se podría decir, todo un tema de observación y de análisis el encontrar los micronichos. Pero si quieres, cuenta rápidamente de, de Petips para ya ahora sí ir finalizando.
1: Sí, exactamente, Petips. Es, es mucho un, un esfuerzo parecido al que hablaba con, con el tema de los médicos. no o sea, Surge como esta idea de eh, mi novia es veterinaria y, y, y todo ese conocimiento que ella tiene, siempre habíamos tenido como esta idea de esto es muy valioso para la gente, pero la gente no lo entiende la forma en la que lo hablan los veterinarios, porque es, es, demasiado, es demasiado extremo. Y además los veterinarios también tienen este celo, no, no de información, pero sí de, hey, no puedes dar consultas o no, te puedo, no puedes googlear qué le pasa a mi perro. Eso no pasa. Sin embargo, si hay mucha información que, que los veterinarios quisieran que, que tú supieras como dueño, porque de verdad... Eh, y con las historias que me contaba Pau, que es mi novia, sobre las irresponsabilidades que llegan a, en su día a día en el consultorio de, ah, le di leche a mi perro, le doy leche todos los días. Y es como, ¿cómo le das leche todos los días? ¿Pero por qué? O sea, hay, hay una gran cantidad de irresponsabilidad de que no sabemos ser dueños de, de mascotas, no sabemos ser dueños de animales de compañía. Y, y ahí fue como, ok, aquí hay, una, aquí hay una oportunidad interesante porque esta información es relevante. Y, y, y se suma gente como tú, que tienes una visión de los medios mucho más amplia, que tienes una visión no, no solamente de un mercado específico, sino cómo le hablamos a mercados más grandes. Y se suma Mayri, que tiene una forma de contar eh, con todo, de, bueno, de ser y de ilustrar storytelling de forma increíble. Y entonces le empezamos a hablar un mercado mucho más grande que no solamente es como, ah, el dueño que quisiéramos, todo lo que el veterinario quisiera que supiera, sino también el entretenimiento que hay alrededor, porque a todos nos gustan las mascotas, a todos nos gustan los animales, a todos nos gusta ver un gatito, y tenemos la idea de que además dentro de estos insights como dueños, pues lo tenemos todos, ¿no? De, de como le hablamos a, a, a nuestra pareja y le decimos que recorra toda la casa simplemente para, para ver cómo está dormido nuestro perro, eh, y así todo de, de cabeza, entonces ese tipo de cosas suceden mucho. Y lo que estamos buscando en Petips es precisamente compartir eso.
0: Pues listo, Faj. Muchísimas gracias. Espero que pronto volvamos a estar juntos ahora sí en persona o jugando FIFA, que ya me hace falta ganarte.
1: No hemos podido, pero, pero yo espero que ya y ahí nos deje.
0: <risa> Oye, ¿dónde te puede seguir la gente?
1: Bueno, estoy como Fajardo César en Twitter o César Fajardo en Instagram. Eh, y en general los proyectos que, que estoy haciendo como dices es petips ptips-mx o hunters-mx eh, en Instagram ambos y pues básicamente ahí en Platzi evidentemente tengo los cursos de eh, creación, estrategia y creación de contenido tengo tres cursos de Instagram que acaban de salir el curso de fundamentos de Instagram el curso de creación de contenido de Instagram y a finales de mayo sale el curso de creación de contenido en Instagram Stories y también tengo el curso de Keynote y desbloquear tu creatividad que es 100% en audio así que eh, si quieres, te dejo un, un pequeño URL para que la gente tome una clase gratuita de cualquiera de esos cursos. Lo puedes al final de este podcast para que si no han, no han probado Platzi, se animen a ver cómo funciona.
0: Ya está, Far. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Macario.